0: Schön, 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 schön. Was für ein schöner Sonntag mit so vielen freundlichen Gesichtern. Und wir werden nochmal beschenkt mit einem schönen Wetter. Gott ist so gut. Heute habe ich äh, das Thema, das Glücksprinzip. Und ich weiß nicht, was so deine Erwartungen sind, dass ich dir die zehn Schritte gebe, um irgendwie glücklicher zu werden oder so. Ich... Ähm, ich muss euch enttäuschen, ich habe keine zehn Schritte. Aber ich habe mich mal so gefragt, was kriegen wir eigentlich so alles angeboten, um ein glückliches, oder ein, 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 ein glückliches Leben zu haben? Und ich weiß ich habe mir das so betrachtet, ich habe mir so diese Angebote dieser Welt mal betrachtet, nicht in einem Studium, sondern so. In meinem, in meinem Leben, wie das denn so ausschaut und äh, wie die Welt so funktioniert, diese Gesellschaft funktioniert, wie unsere Zeit heute hier funktioniert und es scheint so, als wäre ja so das Glücksprinzip dieser Gesellschaft, haben, haben, haben. Ja? Und ich habe mir gedacht, boah, wenn es so einen Menschen gäbe, der aus der Vergangenheit jetzt eine Zukunftsreise haben würde und heute hier sitzen würde und mich fragen würde, hey, was ist denn so das Geheimnis, um glücklich zu sein in dieser Gesellschaft? Dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, hm, der Zeitgeist, er ist so, dass er sagt, erst kaufen, ähm, dann bezahlen. Ja? Du, kannst, du kannst jetzt haben und später bezahlen. Es ist so dieses Hauptsache, ich will es jetzt haben und sofort haben und doppelt haben. Ähm, und ich würde ihm sagen, hey, so ist unsere Gesellschaft aufgebaut, dass wir glauben, je mehr wir haben, je mehr wir konsumieren, desto besser. So ein bisschen so nach dem Motto, dass man Dinge kauft, die man nicht braucht, um Menschen zu beeindrucken, die man vielleicht nicht mag, mit Geld, das man nicht hat. Das ist so diese Lüge, in der wir in unserer Gesellschaft befinden, einem Glücksprinzip immer mehr haben, haben, haben zu wollen. Und es ist in erster Linie gar nicht so, dass ich heute mit der Bibel drauf prügeln möchte, sondern die empirische Wissenschaft. Es sind, es sind Soziologen und es sind ähm, Konsumforscher, die diese Lüge entschlüsselt haben. Und die gesagt haben, nein, Konsum macht uns nicht glücklicher. Im schlimmsten Fall macht es uns sogar unglücklicher. Und doch sind wir in diesem Teufelskreis immer mehr haben, haben, haben zu wollen. Und man befindet sich dort drin und man fragt sich eigentlich, wenn es doch entschlüsselt ist, wieso ist man denn trotzdem in diesem Trott drin? Und die ganze Folge dessen ist, dass wir am Ende des Tages nicht mehr haben, sondern dass in unserem Herzen eine Rastlosigkeit herrscht. Eine Unzufriedenheit, die nicht zu stoppen ist, eine Unersättlichkeit, die nicht zu stillen ist. Und hier befinden wir uns und äh, fragen uns so, hey, und, und dürfen uns auch hinterfragen, ist, ist das der Weg, den ich gehen möchte? Und glaube ich, dass, dass dieser Weg am Ende des Tages, am Ende meines Lebens, mich wirklich glücklich stimmt? Und diese Gefahr hat, hat, hat die Bibel gesehen. Ich könnte fast sagen, diese, diese Konsumforscher Pirische Wissenschaft, Soziologen hätten dafür keine großartigen Studien gebraucht, sie hätten einfach die Bibel lesen sollen. Aber wir sehen das zum Beispiel in Römer Kapitel 12, Vers 2. Das sagt genau Jesus, dass wir aufpassen sollen, uns eben nicht in diese Mühle hineinbegeben sollen. Und da schreibt Paulus Kapitel 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung Eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ihr sagt, er, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Eine andere Übersetzung sagt: passt euch nicht diesen Maßstäben dieser Welt an. Geht nicht diesen Mainstream und lasst euch da nicht irgendwie reinreden oder reinkaufen. Wo, wo die Welt sagt, hey, das ist dieses Glücksprinzip, kauf dich glücklich oder konsumiere dich glücklich. Und hier sagt er ganz bewusst, nein, 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 darum geht es nicht. Wir sollen uns nicht diesem Weltlauf anpassen. Wir sollen andere Maßstäbe haben. Und das ist nun die Frage, was ist nun der Maßstab, den Gott uns anbietet? Und wisst ihr, das ist nicht so ähnlich wie das Glücksprinzip dieser Gesellschaft mit dem Zeitgeist, es ist wirklich das Gegenteil. Man, man muss wirklich sagen, es ist nicht so ungefähr oder nur so in anderen Worten äh, verpackt, das ist das absolute Gegenteil. Es sagt nämlich, geben, ah, there you go, there you go. Ganz genau. Wenn du hier zu Gast bist das erste Mal und denkst, woher wussten die das? Das ist, das ist einfach ein ganz bekannter Vers in der Bibel, den wir auch in unserem Sprachgebrauch sehr oft gebrauchen. Geben ist seliger als nehmen. Und hier sagt, 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 sagt Paulus, und er zitiert hier Jesus in Apostelgeschichte 20, er sagt, geben ist seliger als nehmen. Und ich frage mich, diese Theologie des Zimmermanns hat wirklich diese Weltordnung auf den Kopf gestellt. Das ist nichts mit haben, haben, haben. Nein, er sagt, hier geben ist seliger als nehmen. Es ist ein Paradoxum, das ist ein, eine Theologie, es ist ein Glücksprinzip, wo wir sehen dürfen, wo wir vertrauen dürfen, dass Gott es wirklich so meint. Es gibt noch andere Sachen, die, die haut Jesus raus, die machen so im ersten Moment überhaupt keinen Sinn. Da heißt es zum Beispiel, die Letzten werden die Ersten sein. Ist ja auch interessant, oder? Hast du mal drüber nachgedacht? Also es würde Sinn machen, wenn der Zweite vielleicht Erster wird, oder? Der Erste bleibt Erster, aber dass der Letzte Erster wird, das ist eigentlich total unlogisch. Der Letzte wird vielleicht Vorletzter oder, oder bleibt Letzter, aber dass der Letzte Erster wird, das ist... Unlogisch. Aber Gott hat so eine, eine Ewigkeitsperspektive drauf. Er sieht nicht nur unsere, unsere wenigen Jahre, die wir hier auf dieser Erde haben, sondern er sieht etwas Ewiges, eine Ewigkeitsperspektive und sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Hatten wir letzte Woche, was siehst du? Ja? Siehst du nur das, was, was, was wir so vor Augen haben? So dieses Kleinkarierte, oder können wir diese Ewigkeitsperspektive dahinter sehen? Und dazu kann ich sagen, ja, Amen. Die Letzten werden die Ersten sein, Amen. Er sagt, wer der Größte unter euch sein will, soll Diener aller sein. Hä? Was ist das für ein Glücksprinzip, okay? Aber versteht ihr, hier ist ein Paradigma von Jesus, das ist so anders. Das ist so entgegengesetzt gegen diesen Weltlauf, von dem wir hier gerade gelesen haben. Es ist ein anderer Maßstab. Und während ich so diese Predigt vorbereitete, habe ich mir gedacht, So Mensch, es kann ja sein, dass wir heute Leute haben, die das zum ersten Mal hören, Herr segne dich. Aber ich glaube auch viele unter uns, die heute hier sind, wir haben das schon so oft gehört. Und wenn ich ganz ehrlich sagen darf und mit euch heute sein darf, mir hängt das manchmal bis zum Erbrechen, fast zum Erbrechen raus, wenn ich das höre, geben ist seliger als nehmen. Ich habe dieses Zitat schon so oft gehört und, 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 und sage immer, ja, 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 das ist was für, was für Anfänger und so. Aber wisst ihr was, in der Theorie meine ich es verstanden zu haben und es bejaht zu haben. Aber in der Praxis da ertappe ich mich doch immer wieder, dass ich mich nicht in diesem Glücksprinzip befinde, wo, wo Gott sagt, geben ist seliger als nehmen und mich immer wieder daran ertappe, haben, haben, haben zu wollen. Und so haben wir hier diese Gegenüberstellung, konsumiere dich glücklich, dieses Glücksprinzip dieser Gesellschaft und das Glücksprinzip Jesu, geben ist seliger als nehmen. Und ich habe überlegt, hey, wo spiegelt sich das denn eigentlich so wieder? Eine Sache, glaube ich, ähm, damit können wir uns alle irgendwie mit identifizieren, weil wir heute alle hier sind, und zwar mit dem Gottesdienst. Weißt du, ich frage mich eigentlich und ich, ich weiß auch in meinem Leben, wie, wie oft und wie ich mich da immer wieder etappe, mit was für einer Einstellung ich in so einen Gottesdienst komme. Wisst ihr, manchmal komme ich in diesen Gottesdienst und will haben. Und ich habe diese Erwartung, dass die Leute hier vorne, die auf der Bühne stehen, mir irgendetwas bieten. Dass der Prediger irgendwas sagt, was ich noch nicht gehört habe. Dass er mich überrascht. Dass der Lobpreisleiter meinen Lieblingssong spielt. Ich habe diese Erwartung, irgendwie etwas zu bekommen und haben, haben. Ich will mich manchmal so suhlen in dem. Aber wisst ihr, dass dahinter auch irgendwo eine Herzenshaltung steckt, die gefährlich ist. Es gibt Zeiten, wo wir empfangen. Halleluja. Amen. Aber diese Herzenshaltung, diese Grundausrichtung zu sagen, ich komme, um zu geben, weil ich daran glaube, dass es seliger ist als nehmen, weil es mich glücklicher macht, und mit einer Wertbeständigkeit glücklicher macht, wo nicht die, äh, wo, 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 wo nicht die Motten und, und der Ross kommen uns zerfressen und der Dieb kommen uns zu stehlen. Es ist eine Seligkeit, etwas, was so Ewigkeitswert hat, eine Freiheit, ein, ein Frieden in meinem Leben. Und ich frage mich, was würde eigentlich passieren, wenn wir mehr diese Ausrichtung haben zu sagen, Gott, ich komme nicht, dass du was für mich hast, ich komme zu dir in den Gottesdienst, um dir was zu geben. Ich gebe dir Lobpreis, ich gebe dir Anbetung, ich gebe dir das, was dir Ehre bringt, um was du würdig bist zu empfangen. Darum geht es doch in einem Gottesdienst oder nicht? Wir lesen das in diesem Zusammenhang in, in Römer Kapitel 12, Vers 1. Da sagt er, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, legt eure Leibe da als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hier geht es hier geht's darum, Gott etwas zu geben. Ich, ich erzähle euch was ein bisschen so aus dem Lobpreis. Weißt du, wenn ich hier bin, im Lobpreis, dann sehe ich immer diese Leute, die hier vorne stehen. Und ich, ich bin wirklich, ich bin wirklich zutiefst immer so beeindruckt, mit was für einer Hingabe die das machen. Wir haben hier unseren Chorleiter, unseren äh, Musikleiter, der, den nennen wir in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, nennen wir den Lobpreisleiter. Wisst ihr, ich, ich meine zu behaupten, dass ich ihn besser kenne, als jeden anderen, der hier in diesem Raum ist, es sei denn, du bist mit ihm verheiratet. Und dieser Typ... Der Julian, den sehe ich Sonntag für Sonntag und ich kenne auch ein bisschen so sein Alltagsleben, aber so wenn er hier vorne steht, hat man ja immer so das Gefühl, er ist immer gut drauf, oder? Also man, man hat so das Gefühl, der hat keine Probleme in seinem Leben. Ich meine, der könnte hier vorne uns auch irgendwie melancholische Lieder singen und so weiter, weil er sein Herz ausschütten möchte. Aber er ist immer am Klatschen und Singen und dann springt er hier rum und so. Und ich, ich schaue mir das an und ich frage mich, ja Mann, genau so ist es, oder? Genauso soll es doch sein. Er bringt nicht das, was er eben so fühlt, sondern er bringt das Gott, was ihm gebührt. Er kommt mit dem Herzen zu geben, Gott an Betung zu geben. Und ich frage mich so, Inwieweit sind unsere Herzen eigentlich so daran so festgemacht? Wo wir oft in dieser, in dieser Mühle drin sind, in diesem Weltlauf drin sind, wo wir immer nur haben, haben, haben möchten. Und was es nicht in uns bewirken würde, dieses Prinzip zu sehen: geben ist seliger als nehmen. Dass ich sagen kann, ich komme hier um Gott zu geben. Dass ich mich sonntags frage, Gott, was habe ich dir zu geben? Und ich bin nicht hier und, und, und sage, nächste Woche sollt ihr alle hier auf der Bühne stehen und wir geben für was. Es, es hat was mit dem Herzen zu tun. Es hat was mit dieser Ausrichtung zu tun, dass ich sage, ich möchte nicht nur konsumieren. Ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, dass wir nicht Kritiker sind, sondern zum Ermutiger werden. Nicht zum Beobachter irgendwie hierher kommen, sondern dass wir sagen, ich möchte Gestalter sein. Dass wir nicht Konsumierer sind, sondern Geber sind. Dass wir sagen, dieses Prinzip Gottes, das ist etwas, was ich theoretisch verstanden habe, ich möchte es aber auch praktisch in meinem Leben, möchte ich sichtbar auch haben und einsetzen. Wenn ich sage, hey, ich möchte anfangen, anders darüber nachzudenken. Raus aus diesem Weltlauf dieser Welt, raus aus diesem Weltlauf dieser Gesellschaft zu kommen und erneuerte Gesinnung zu haben, heißt es hier. Eine erneuerte Gesinnung zu haben, ein neues Denken zu haben, ein neues Paradigma zu haben in meinem Leben, wo ich sage, Jesus, ich glaube dir, nicht mit meinen Worten, sondern auch mit meinem Handeln, geben ist seliger als nehmen. Ich weiß, dass dieses Zitat, das wir haben im, ähm, im, in der Apostelgeschichte, dass Paulus das im Zusammenhang mit Finanzen benutzt. Und, und dieses Prinzip gilt, gilt generell ja mit unserer Haltung, wie ich gegenüber anderen Menschen begegne oder wie ich in einen Gottesdienst gehe, aber es hat auch was mit, unserem, mit unseren Finanzen zu tun. Und Finanzen, es ist ja immer so eine Sache, das irgendwie immer schwierig, ne? Und doch ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Bibel. Wusstest du, dass Jesus über Finanzen, über Geld und Besitztum mehr spricht als Glauben und Gebet zusammen? Interessant, oder? Wusstest du, dass von 38 Gleichnissen, die Jesus sagt, 16 davon über Besitztum, Geld und Finanzen sind? Also Jesus wusste schon, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Er wusste schon, dass das etwas ist, was, was sehr schwer sein wird für den Menschen. Und deswegen sagt er in Matthäus 6, du kannst dich zwei Herren dienen. Entweder dienst du Gott oder du dienst dem Mama und dem Geld. Und, und Jesus, er an keiner Stelle verurteilt, er Geld an sich die Frage, die hier dahinter steckt, ist, hast du das Geld oder hat das Geld dich? Das ist so das Problem, das dahinter steckt. Dass er ganz genau weiß, dass wir, dass wir sehr oft dazu beeinflusst sind, sehr stark geleitet werden mit der Frage des Geldes. Aber ich frage mich, was würde eigentlich passieren, wenn wir diese Gegenüberstellung haben, kauf dich glücklich versus geben ist seliger als nehmen. Weißt du, ich finde es da interessant, also ich, der ich glaube, ein Kind Gottes zu sein, ewiges Leben habe, dachte ich mir so, ich vertraue Gott mehr, dass ich ewiges Leben habe, als dass er mit meinen Finanzen irgendwie klarkommt. Ist das nicht interessant? Ich meine, wir kommen mit einer Selbstverständlichkeit daher. Natürlich bin ich ein Kind, natürlich werde ich die Ewigkeit mit Gott verbringen. Aber ah, Finanzen, ich weiß nicht, Gott, ob du damit wirklich klarkommst. Es ist schon interessant, oder? Dass diese ganze Thematik mit, mit, mit Geld und, und, und so, das, ist, das fällt uns manchmal sehr schwer, damit umzugehen. Aber ich glaube, uns heute an diesen Punkt noch mal bringen zu möchten, zu, zu diesem Punkt bringen zu wollen, dass wir dieses Vertrauen aufbringen und sagen, hey, ich möchte, ich möchte wirklich glauben, dass dieses Glücksprinzip von geben ist seliger als nehmen etwas ist, was mich so viel glücklicher macht als kauf mich glücklich. Und wir sehen das in der Bibel immer und immer wieder, wie, wie, wie Jesus uns dazu Ermutigt, auffordert zu geben. Und ich weiß nicht mehr, was für Ohren du das jetzt hörst. Ich weiß, es gibt so bei den Christen so zwei Extreme. Das eine, das nennt man Wohlstandsevangelium, so von wegen, damit du reich wirst. Und das andere ist so, du musst so kein zweites Hemd und das ist so Armut, pur und so weiter. Aber wisst ihr, die Bibel, die Bibel fordert uns weder auf zum Reichtum noch zur Armut, sondern die Bibel fordert uns zum Geben auf. Hier geht es nicht um Reichtum und Armut. Hier geht es um, ums Geben. Und dass dieses Prinzip des Gebens etwas ist, was dich freisetzen soll. In dem Vertrauen, dass du weißt, dass das Gott Versorger ist. Dass er, der, der alle Ressourcen dieser Welt hat, der mich bis heute nicht hängen gelassen hat, warum sollte er mich morgen hängen lassen? In diesem Wissen dürfen wir Geber werden. Weißt du, gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist nicht mal ein Jahr her, ein halbes Jahr oder so. Und das, diese Geschichte muss mit Vorsicht genießen, okay? Ich werde euch gleich am Ende sagen, warum. Weißt du, ich hatte da so einen jungen Mann, den ähm, wir waren irgendwie einen Tag unterwegs und, und ich hatte ihn einfach was unterstützt. 20 Euro waren das. Und ich weiß nicht, ob 20 Euro für dich viel oder wenig sind, auf jeden Fall hat es mir nicht wehgetan. Und ich war einfach so eine Selbstverständlichkeit ich sollte was essen und so weiter. Ne? Und, ähm, und keine Ahnung, das war, das war für mich keine irgendwie große Geschichte. Auf jeden Fall wurde die Geschichte aber immer größer, als die Mutter penetrant darauf bestand, mir diese 20 Euro zurückzugeben. So. Und ich habe gedacht so, was macht sie für ein Theater so, ne? Und wann will sie mir das geben so, ne? Und ich habe gesagt, nee, ey, passt alles, lass mich nur in Ruhe so ein bisschen nach dem Motto, aber hey, es ist, ist okay und ich will ja jetzt nicht mit dir stundenlang telefonieren, Das ist alles okay, ey, passt, passt, passt und ich, ich habe es gerne gemacht und hey, was, was, was soll er schon, was sollen diese 20? Und die hat mich angerufen und jeder gesagt, nee, 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 das geht und die hat mir SMS geschrieben, dachte, oh mein Gott. Und ähm, drei Tage später, drei Tage später, habe ich 100 Euro geschenkt bekommen. Und äh, sowas erlebe ich so als Erwachsener irgendwie ganz selten, dass man irgendwie nochmal was geschenkt bekommt. Aber ähm, einfach so. Und ich muss gestehen, ich habe ich hab hart nachgedacht. Ich weiß nicht mehr von wem. <lacht> ist so, ist so. Also, wenn du mir irgendwas schenken willst, damit du dich irgendwie äh, rüben möchtest, kannst du vergessen, ich, ich, ich schaue immer nur aufs Geschenk. <lacht> und, äh, und ich hatte diese 100 Euro. Und ich wusste, boah, wie Hammer ist das? Ich habe 20 Euro investiert, ich kriege 100 Euro raus. Das ist, das, das ist einfach gigantisch. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, der beste Geschäftsmann dieser Welt. ne? Und ich, hab, ich, ich, ich war einfach happy. Und diese Mutter wollte mir diese 20 Euro zurückgeben. Und ich habe ihr gesagt, hey... Hör auf damit, weil, wenn du, wenn du immer so weitermachst, dann, dann gebe ich dir die 20 Euro zurück, aber dann muss ich meine 100 wieder zurückgeben, ja? Ich sag, hör damit auf, oder willst du wirklich, dass ich 80 Miese mache, ja? Und ich habe das so als Geschenk angenommen. Vielleicht bist du ja als Heiliger und denkst dir so: Jimmy, hast du die 100 Euro wieder investiert, ne? Oh, Boy, ich wünschte, ich könnte euch sagen, und ich hatte die Eingebung, ich habe die 100 Euro dann nochmal investiert. Hätte ich mal gemacht. Wisst ihr, was mit diesen 100 Euro passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, was es mir sagt? Weißt du, was es mir sagt? Als ich diese 20 Euro investiert habe, das Prinzip geben ist seliger als nehmen angewandt habe, wusste ich, was damit passiert ist. 100 Euro. Aber als ich 100 Euro eingesetzt habe, kauf dich glücklich, weil ich nicht mehr, was damit passiert ist. Geben ist seliger als Nehmen. Und jetzt kommt Ich habe gesagt, das müssen wir mit Vorsicht genießen. Ne? Pass auf. Jetzt bist du hier und du hörst das. Und ähm, du musst nicht äh, der Beste in Mathe gewesen sein, wo du sagst, oh, wenn das so funktioniert... Dann probieren wir es mal aus, Jimmy. Und ich weiß ja, wo ich sonst meine 20 Euro wieder zurückbekomme, ne? Weißt du, wo hier das Problem des Ganzen liegt? Gott ist kein Atomat. Und geben kann oft verwechselt werden mit Gestechen. Also, wenn wir 20 Euro geben, so, so, so geistlich gesehen, und denken so, haha, aber Gott, du siehst das, ah? Äh? Ne? Hier sind die 20 Euro, ne? Und dann gehst du noch auf die Knie und sagst, Gott, 20 Euro hier, ich lasse es jetzt los. Ja? Und ich habe ich hab ein Foto gemacht und Video. Ne? Das ist nicht geben, oder? Also, also du solltest nicht, du solltest nicht Gefahr laufen, Gott zu bestechen. Das kommt, glaube ich, überhaupt nicht gut. Also Gott ist kein Automat. Es geht tatsächlich in erster Linie darum, zu sagen, ich will loslassen. Es geht darum, zu sagen, ich gebe, weil ich glaube, dass das seliger ist als nehmen. Ich glaube ja auch an das Prinzip Saat und Ernte, keine Frage. Aber das ist der Punkt doch, wo wir sagen, ich möchte lernen, frei zu sein. Ich möchte lernen, dass, dass, ich nicht, dass, dass das Geld nicht mich hat, sondern dass ich das Geld habe. Das ist doch dieses Prinzip, das dahinter steckt. Ich, ähm, ich weiß, dass das so ein, auch in der Kirche immer so mit ein sensibles Thema ist. Und weißt du, manchmal ärgere ich mich darüber. Weißt du, so, wenn wir dann hier diese Spendenaufrufe haben, äh, auch genannt Kollekte oder, oder Opfer, äh, wir nennen das hier Spende, dann ist das immer so, wo ich mir denke: Boah, irgendwie hat es was, so eine peinliche Minute. So, jetzt sammeln wir die Spenden ein. So, und dann, ähm, keine Ahnung, so wir, wir denken so immer, boah, wir wollen den Menschen nicht das Gefühl geben, irgendwie ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und so. Freie Christengemein und so weiter, von, von wegen. Ne? Und weißt du, ich werde auch manchmal gefragt, wenn ich unterwegs bin und predige, dann fragen die mich so, Jimmy, ja, wir sind uns nicht sicher, sollen wir eine Spende einsammeln oder nicht? Ja, weil es kommen Leute zum ersten Mal in den Gottesdienst und die sollen nicht das Gefühl kriegen, wir machen das wegen Geld oder sonst dergleichen. Und ich frage mich so, boah, haben wir dieses Glücksprinzip verstanden, geben ist illegal als nehmen. Haben wir das verstanden? Denn wenn wir es wirklich verstanden hätten, theoretisch, aber auch praktisch leben würden, dann ist das doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir in einem Gottesdienst, weil wir ja nicht gekommen sind, um konsumieren, sondern um zu geben, zu sagen, ja, ich möchte geben, weil ich daran glaube, dass das seliger ist, als Nehmen ist. Und ich sage den Leuten, natürlich sammelt ihr die Spende ein. Möchtest du denn die Leute um des Segens berauben? Haben wir das denn so rum schon mal gedacht? Aber da ist ein Paradigma in unserem Kopf, das muss gebrochen werden und wo wir uns, wo wir uns freuen dürfen. Uh, offering time is blessing time, um, das funktioniert natürlich nur im Englischen, aber das ist so etwas, wo wir, wo wir geben dürfen und wissen dürfen, dass das mich segnet. Und ich spreche hier in erster Linie nicht darum, dass es mich in Euros wiederum segnet, sondern dass es mich hier innen hinein segnet, dass ich frei bin, dass ich loslassen kann, dass ich Ruhe haben kann, dass ich wissen darf, ich befinde mich in einem Segensfluss von Nehmen und Geben. Und du bist vielleicht heute hier und dir sagst, okay, alles klar, der Prediger hat gesagt, geben, geben, geben. Und so bist du gerade dabei und denkst dir, boah, ich muss was Krasses machen. Ne? Mein Festgeldkonto und keine Ahnung was, deine, deine Sparbuchse, du musst du irgendwie kaputt machen und, und geben. Also wenn du sowas auf dem Herzen hast, wenn Gott dir das gesagt hat, dann wer bin ich, dich da, dich da zu stoppen. Aber ich glaube, die Bibel, die hat uns ein Prinzip mitgegeben. Und ich kann mich noch erinnern, und das ist mir heute Morgen eingefallen unter der Dusche und ich habe mich so ich habe mich so echt geärgert. Ich war mal mit Freunden, wir waren mal in Stuttgart und wir waren auf einer Konferenz und äh, dieser Prediger, der war toll. Ich habe ich glaube ich habe den Heiligen Geist in diesem Gottesdienst so gespürt wie wie noch nie zuvor. Aber es war immer so ein Problem so ja ist das mit dem Geld in Ordnung in der Prediger und so und er hatte so ein, eine tolle Predigt gehalten und dann ging es um Gelübde und diesem Gelübde hieß es wenn du ein Gelübde äh, halten möchtest und, und äh, machen möchtest, dann jetzt jeder 1000 Euro. So, das hat er einfach so frei raus. Und ich, ich habe so darüber nachgedacht und dachte mir, so, das ist ja irgendwie krass. Weil wir leben ja alle irgendwie in einem sozialen unterschiedlichen Status, oder? Ich meine, wenn ein Millionär das hört, dann denke ich, ja, 1000 Euro läuft. Aber wenn es jetzt jemand anderes ist, der das Geld gar nicht hat, die sich vielleicht verschulden, da sind 1.000 Euro nochmal ganz anders. Und ich habe gesagt, hey, die Predigt war super, die Anwendung war wirklich mies. Wisst ihr, warum? Weil wenn Menschen dabei sind, dir exakt zu sagen, wie viel du geben sollst, wie viel Euro du geben sollst, dann darfst du getrost sagen, nein, das will ich doch nun mal prüfen. Und wenn wir es prüfen, dann gibt uns die Bibel so ein Hint. es gibt uns einen, einen Weg und zwar ist das das Prinzip des Zehnten. Da geht es nämlich um zehn Prozent und zwar solltest du dich fragen, egal ob du nun viel oder wenig hast oder wie auch immer du das definierst, was auch immer, ob das, ob das, äh, ob das zweistellig, einstellig, zweistellig, dreistellig, vierstellig, fünfstellig, wie auch immer, sechs oder siebenstellig, oh, der rufe jetzt Amen, nein, Quatsch. Ähm, hat uns Gott so das Prinzip des 10% gegeben. Das ist das, dieser Zehnte. Den finden wir vor allem im Alten Testament, aber Jesus hat auch gesagt, ihr sollt das eine tun, das andere nicht lassen. Da geht es um den Zehnten. Und weißt du, er hat uns da etwas gegeben, wo wir in unserem Maße, wo wir in unserem leben, das steuern können und sagen können, das möchte ich gebrauchen, um zu lernen, loszulassen. Und 10%, hier geht es nicht irgendwie so darum, am Ende des Monats zu gucken, wie viel Prozent du noch übrig hast. Es ist, dass wir unser, unsere ersten 10% Gott geben. Wir geben Gott nicht unseren Rest. Don't give God your rest, give him your best. Dass wir sagen, es ist ein Vertrauensschritt, dass nicht diese 100% an, an Gehalt, das ich habe, mich irgendwie durchträgt, sondern ich, ich, ich bekenne mit meinen ersten 10%, dass ich das Gott gebe, dass er mein Versorger ist und ich lerne damit, frei zu sein. Dass ich Geber sein darf und dass Geben seliger ist als Nehmen. Ich habe in meiner Jugendzeit so viel falsch gemacht. So viel falsch. Aber eine Sache habe ich irgendwie durch die Gnade Gottes richtig gemacht. Und zwar habe ich dieses Prinzip vom Zehnten habe ich, habe ich oft gehört. Und ich komme auch aus einer Gemeinde, etwas, etwas traditioneller. Da habe ich das so mitbekommen, dass das eine gute Sache ist, so zu machen. Und war vielleicht ein bisschen gesetzlich, aber ich habe es einfach gemacht. Ich dachte, das ist so von wegen... Wenn Gott mein Geld braucht, warum nicht? So, Ich habe das Prinzip dahinter nicht verstanden. Es war mehr so ein Gehorsamschritt. Aber wisst ihr, ich habe es eigentlich nie zur Diskussion gestellt. Ich habe einfach gesagt, es ist einfach so. Und ich habe es bis heute, bis heute mache ich das, ohne in Diskussion, ohne in Frage zu stellen. Jedes Mal, wenn was reinkommt, direkt gebe ich 10% ab, weil ich damit immer wieder bekenne, es ist nicht der Arbeitgeber mein Versorger, Gott, du bist mein Versorger. Das ist dieses, ich, ich lasse los für den Segen, den du für mich hast. Und ich glaube, dass dieses Prinzip, das Gott uns hier gibt, dass wir damit lernen können, lernen dürfen. An einem Punkt zu kommen, wo wir sagen, hey, ich möchte mich nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern ich möchte diese Maßstäbe Gottes nehmen für mein Leben, in dem Glauben, dass das das Glücksprinzip ist für mein Leben. Und dass wenn ich am Ende des Tages, am Ende meines Lebens mich hinterfrage und meinen Weg hinterfrage und das Leben hinterfrage, dass ich gelebt habe, dass ich darauf schauen darf, hey, dass das es sich gelohnt hat, und ich weiß, dass das so ein, so, ein, so ein Punkt ist, womit wir uns oft schwer tun. Aber ich möchte dich so ermutigen, doch ganz ehrlich, das doch in deinem Herzen mal zu fragen. Dieses Glücksprinzip unserer Gesellschaft, haben, haben, haben. Dieses Konsumieren, kauf dich glücklich, konsumier dich glücklich. Doch mal entgegenzustellen mit, geben ist seliger als nehmen. Ich habe mich zum Abschluss auch gefragt, was es denn uns so abhält, diesem Prinzip zu glauben. Und ich habe mich selber auch gefragt, weil ich ertappe mich tatsächlich immer und immer wieder, wie ich in meinem Herzen denke, so, oh, ich meine, das sieht alles so irgendwie komisch und schwach aus. Hier so die, ganzen, die ganze Welt und die Gesellschaft und so, die sagen so der Härtere, immer härter und immer, immer, immer mit Elbungssystem und so weiter. Es ist so glückselig, der sanftmütige, sie werden das Land erben und so. Und es ist herausfordernd, sich so dem auszusetzen und, und wirklich zu glauben. Ich möchte uns ganz kurz zum Schluss vier Punkte geben, warum ich uns dazu ermutigen möchte, diesen Schritt zu gehen. Und ich dachte, von diesen vier Punkten ist nichts von dem irgendwie so brandneu, aber ich hatte auch irgendwie so dieses, diesen Eindruck, dass wir es einfach nochmal hören sollen. Ich glaube, dass, dass Gott es versprochen hat und uns die Verheißung gegeben hat. Und wir wissen, seit Ostern lässt nachträglich auch grüßen, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Deswegen, glaube ich, dürfen wir Gott vertrauen. Das Erste ist, ich glaube, Gott ist der, der gute Hirte. Im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Lass das doch nochmal etwas sein, was du so wie Öl einfach nochmal runterfließen lässt. Und, und Gott als deinen Hirten siehst. Das zweite ist, er ist ein vorsorglicher Vater. Das lesen wir in, in Matthäus Kapitel 6, wo es heißt, schaut euch die Vögel an die jeden Tag versorgt werden. Wie viel mehr, wie viel mehr wird der Herr euch nicht segnen und euch versorgen? Das Dritte ist, Gott ist ein großzügiger Gott. Ein großzügiger Gott. Das lesen wir in Epheser Kapitel 3, wo es heißt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Weißt du, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das heißt nicht, er gebe euch von dem Reichtum. Das könnte ja so ein Millionär sein, der dir von seinem Reichtum nur 50 Cent gibt. Aber hier heißt es, er gebe euch nach seinem Reichtum. Entsprechend seinem Reichtum gebe er euch. Er ist ein großzügiger Vater. Und dritten und letzten, er ist ein glaubwürdiger Gott. Er ist ein glaubwürdiger Gott. Ist er nicht der, der sich selbst hingegeben hat zur Erlösung für die Menschen? Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und dann heißt es in Römer Kapitel 8, ich glaube, das ist Vers 32, der sein Leben für uns gab, sollte er nicht auch alles mit uns teilhaben lassen und schenken? Und ich weiß, das ist etwas, was, was das Wort Gottes sagt und ich glaube einfach, das sind viele hier, wir kennen diese Verse, wir kennen diese, diese, diese Prinzipien, aber ich möchte uns so nochmal ermutigen, diesen Glauben aufzuwenden, Vertrauen zu bringen Gott gegenüber und zu sagen, ja, das ist wirklich das Glücksprinzip meines Lebens, geben ist seliger als nehmen. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich... schaffe es nicht alleine? Und du sagst, ich brauche einen Gott in meinem Leben, der meine Weltordnung auf den Kopf stellt. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich war bisher mein eigener Herr, mein eigener Gott, aber ich, ich möchte nun Gott als meinen Herrn Erlöser annehmen. Ich möchte ihn als Mittelpunkt meines Lebens nehmen. Er soll Chef in meinem Leben sein. Und du sagst, ich, ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Aber wenn dieses Prinzip stimmt, dass ähm, die Letzten die Ersten sein werden, wenn das stimmt, dass wenn wir unser Leben verlieren, damit wir es gewinnen, wenn das stimmt, dass wenn ich mein Leben Gott hingebe, er mir dieses ewige Leben schenkt. Und wenn du hier bist heute Morgen und du bist gleich einmal nur zu Gast hier, oder du hörst das so zum ersten Mal. Vielleicht bist du einfach nur kirchlich und denkst, aber diese Entscheidung habe ich in meinem Leben noch nicht getroffen. Sagt: sagst, aber diese Entscheidung möchte ich treffen. Dann werden wir gleich ja alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Aber wenn du hier bist und sagst, diese Entscheidung treffe ich gerade in meinem Leben, dann darfst du das jetzt gerade tun. Und sagen, ja, ich, ich entscheide mich dafür, für ein Leben mit Gott. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte gleich dieses Gebet auch mitsprechen, nicht nur mit meinen Lippen, sondern auch mit meinem Herzen, dann möchte ich dich bitten, da wo du gerade bist und während unsere Augen geschlossen sind, dass es einfach nur dein Moment ist, nur du und Gott, darfst du sagen, ja, hier bin ich. Ich entscheide mich dafür, dann melde dich doch mal. Wenn du hier bist und sagst, das ist die Entscheidung meines Lebens für Gott, du sagst, ich entscheide mich für Jesus und sein ewiges Leben, dann, dann gib doch mal einfach ein Handzeichen, einfach als Zeichen, dass du hier bist und diese Entscheidung getroffen hast. Jesus, es ist dein Moment ist und darfst du dir diesen Moment nehmen. Jetzt gibt es jemanden hier. Danke Jesus. Halleluja, danke Vater. Halleluja, lass uns gemeinsam beten. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und dieses Gebet sprechen mit Mund und Herz. Vater im Himmel. Vater im, Vater im Himmel. Himmel, das ist das Gebet. Alle zusammen wiederholen: Vater im Himmel, Vater im Himmel. danke, dass du mich liebst, danke, danke, danke. danke, dass du dich für mich entschieden hast, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir, meine Schuld. Vergib vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle ich wähle dich jetzt, jetzt. als mein Retter und Herrn. Als als Herr. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Das, danke, Jesus. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, herzlichen Glückwunsch in die Familie Gottes. Ich möchte dich ermutigen, dass du ja, nach dem Gottesdienst vorne Oben, meinte ich, oben, da haben wir unsere next step stelle ähm, Stell doch sicher, dass du da jemanden findest, wo du sagst, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich möchte meinen nächsten Glaubensschritt gehen, okay? Äh, geh nicht einfach so nach Hause, sondern treff die Leute da oben. Das sind die freundlichsten Menschen, die wir hier in unserer Gemeinde haben. Ich möchte gerne nochmal beten. Beten für, für uns, die wir... Ja, dieses Prinzip kennen, geben ist seliger als nehmen, dass wir dieses Glücksprinzip für unser Leben kennen. Aber wir, wir sagen, okay, ich brauche, ich brauche mehr diesen Glauben, dieses Vertrauen, mich, mich auf Gott einzulassen. Ich möchte einfach nochmal beten. Danke Jesus. Wenn du wenn du sagst, wenn, wenn du hier bist und sagst, ja, ich, ich möchte dort wirklich stärker einsteigen. Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte nach dem Maßstäben Gottes leben. Ich möchte mein Leben entschleunigen, nicht aus, raus aus diesem Weltlauf. Rauskommen und, und auf Gott schauen. Gott vertrauen. Denn von dem Ort, wo du gerade stehst, erheb doch einfach mal deine Hände, einfach als Zeichen. Hier bin ich, ich gebe mich ganz neu hin. Und ich habe nur zwei Bereiche heute angesprochen, Gottesdienst und Finanzen, aber es sind so viele andere Bereiche wie Zeit, wie Kontakte, die du vielleicht hast. Gaben und Talente, die du hast. Und auch in diesem Bereich sagen, geben ist seliger als nehmen. Du kannst einfach nur mal deine Hände öffnen, deine Hände erheben, da wo du gerade stehst. Ich möchte gern beten. Jesus ich danke dir, dass wir glauben dürfen, Jesus, dass dein Wort wahr ist. Und in dieser, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, Jesus, Herr, bete ich, hilf uns, immer wieder darauf zu schauen, dass das Glücksprinzip nicht haben, haben, haben ist, sondern dass das Glücksprinzip ist, dass wir das Geben seliger ist, als Nehmen ist. Und ich bete, dass du das in unsere Herzen offenbarst, dass du uns freisetzt, Jesus, und Jesus, dass wir ein Leben leben, Jesus Herr, wo wir wissen, Herr, dass das ohne Reue ist. Dass das etwas ist, wo wir niemals wieder zurück wollen, weil es das beste, die beste Entscheidung ist, die wir in unserem Leben getroffen haben. Vater, wir wollen dir vertrauen, wir wollen auf dich schauen, Jesus. Dir, unseren Blick richten zu dir, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen.